0: Selamat malam, apa kabarnya hari ini semuanya? Semoga semuanya sehat selalu dan meskipun hari ini marketnya nggak terlalu rame nggak terlalu banyak saham yang bisa kita tradingin ya jadi lebih ke arah wait and see aja oh, Semoga semuanya, semuanya tetap happy hari ini apapun warna marketnya hari ini mau merah, kuning, atau hijau Hai everyone Oke, okay, aku akan bahas beberapa sentimen global uh, hari ini yang ngaruh langsung ke pergerakan harga saham dan ada bahas koin juga, terus ada bahas juga tentang uh, bursa Indonesia pastinya ya, pastinya kita mau bahas IASG ya, uh, ya, terus hari ini tuh banyak banget saham-saham third liner yang manggung gitu, jadi uh, banyak saham-saham lapis tiga yang yang gerak ya teman-teman. saham lapis tiga yang seringkali mungkin teman-teman bilang sebagai apa ya saham gorengan kali ya karena gampang geraknya gampang gampang banget naik dan turun fluktuatif banget likuiditasnya kecil terus gimana sih strategi trading kita hari ini kalau marketnya kayak gitu dan juga besok pastinya pasar sepi pada main poinning hmm, probably probably tapi sebenarnya Uh, di market ya, kalau aku bilang sih kayaknya lagi wait and see aja sih, gitu Yang mau IPO gimana? Ntar kita bahas juga ya Oke ini udah hampir 1000 yang nonton, aku akan mulai aja Langsung ya, jadi market hari ini gimana? Seperti perkiraan kemarin IHSG hari ini bergerak terkoreksi normal ya normal correction dan kemarin memang udah diantisipasi uh, kalau teman-teman ngelihat Instagram Live kemarin kemarin aku anticipate IHSG turun lagi sampai di sini dan kemungkinan besar besok akan ada sedikit technical rebound gitu. Aduh ada dari Malaysia bulan ada bulan dari Malaysia. Scalping is the new normal. I think so, I think, I think so, iya Jadi kalau tahun 2018 kemarin tuh aku banyak sekali trend following Terus kemudian 2020 tuh banyak swing trading Sekarang kayaknya kita mulai ada scalping dikit-dikit sih, mau nggak mau gitu Kayak kemarin kita ada beli IMJS terus kemudian jual hari itu juga Padahal kita nggak berniat untuk one day trade sebenarnya. scalping is very tiring menurut aku karena harus dipantau terus teman-teman harus benar-benar fokus ngeliatin cuman ya marketnya nggak terlalu banyak gerak gitu jadi saham-saham yang kecil-kecil yang aktif oke aku akan langsung aja ya bahas sentimen global dan nasional yang langsung pengaruhnya cukup besar terhadap market yang pertama tadi IHSG itu bergerak terkoreksi ke area support kayak gini ini udah sesuai dengan antisipasi kita kemarin gitu dan uh, dia memang besok kayaknya bakalan ada potensi naik gitu ntar aku akan bahas juga tentang koin jadi di mtrade ada bimbingan tentang koin uh, trading juga ya kita nggak yang setiap hari beli jual beli jual kayak gitu enggak tapi uh, kalau dari koin sendiri average winning loss ratio nya di bulan Agustus kemarin kita dari uh, dari tiga kali kita kasih arahan untuk trading Dodge kemudian Matic dan juga BNB itu untung semuanya ya jadi BNB beli di Juli jual di Agustus itu untung semuanya dengan average gainnya atau average profitnya sekitaran 47 ya jadi memang trendnya lagi oke okay, dan waktu itu timing untuk masuknya juga cukup bagus tapi sebelumnya di bulan Mei ya kita sempat ada uh, ada loss juga dengan average gainnya 22,56% dan average lossnya untuk koin tuh 11,79% gitu oke okay. nah untuk uh, saham sendiri hari ini tuh ada yang menarik ya terkait dengan pasca pertemuan OPEC plus jadi harga minyak itu naik gitu Kenapa karena OPEC plus sepakat untuk mempertahankan kebijakannya mengembalikan pasokan minyak ke pasar secara bertahap sebesar 400 ribu barrel per hari gitu jadi jadi walaupun kasus COVID-19 masih uh, banyak yang naik di beberapa daerah di dunia ini dan banyak penyulingan di Amerika sumber minyak sumber utama untuk permintaan minyak ini masih minyak mentah ini masih ditutup sebagai akibat badai ida gitu jadi uh, ya jadi suplainya memang masih nggak terlalu banyak dan kalau aku perhatikan kalau aku perhatikan saham medko medko itu beberapa waktu terakhir sempat menguatkan teman-teman ya Elsa dan Medco ini belum bisa dibilang uptrend, tapi cukup menarik. Jadi tadi kita ada masuk di Medco. Kenapa Antrad pilih Medco? Karena kita lihat udah mulai ada tanda-tanda akumulasi. Di sini naik pertama biasanya kita akan biarin dulu Kita akan biarin dia untuk konsolidasi dulu, dan kita akan masuk pada second move-nya. Jadi kita masuk di sini. Cuman kalau Medco ini kita nggak bisa harapin gerak sahamnya tuh secepat uh, saham-saham bank digital yang geraknya benar-benar, benar-benar aktif banget rally-nya benar-benar cepet gitu. Ya terus kemudian kalau teman-teman perhatiin Elsa ya terkait dengan kenaikan harga minyak karena pengumuman dari OPEC Plus wah hari ini lumayan ya naik 9,7 persen. Tapi jangan jangan lupa teman-teman Elsa ini ini baru gerakan kayak kalau dibandingi Medco ini baru kayak gerakan pertamanya Medco di sini kayak gerakan pertama Medco di sini jadi kemungkinan dia juga akan bisa ada koreksi normal correction nah untuk Elsa sendiri teman-teman Uh, meskipun hari ini rally kencang, teman-teman harus sadari bahwa sebelumnya tuh dia downtrend dan belum keluar dari downtrendnya dia gitu. Jadi kemungkinan besar masih akan ada normal correction gitu, masih bisa turun. Ya, maka dari itu tadi kita pilih uh, pilih metkonya. Kenapa? Karena metko itu udah naik dan udah mulai ada konsolidasi. Istilahnya tuh udah membangun satu base atau satu fondasi yang cukup kuat gitu. Um, ya, yeah, terus. BBYB nanti pasti aku akan bahas teman-teman ya Jadi kita mau ngebahas tentang beberapa indikator makro dulu e, Nanti aku akan bahas juga dengan Coach Andri untuk makro dan juga beberapa saham yang lain PMI manufaktur di negara berkembang dan juga emerging market ini rata-rata turun gitu Jadi secara keseluruhan PMI di negara maju e, dan berkembang di Amerika, Korea, Jerman, China hingga Indonesia ini mengalami e, penurunan Artinya kegiatan manufakturnya juga agak-agak turun gitu entar ya Oke okay. Ya, terus habis itu uh, market juga lagi nunggu data penyerapan tenaga kerja Amerika Serikat ya. Dan nanti kita akan bahas beberapa saham yang menarik ya pastinya. Salah satunya ada uh, Medco terus kemudian ada Tower terus batu bara harga batu baranya ini cukup tinggi dan kinerja PTBA juga cukup oke. Okay. Terus hari ini emtrade ada trading saham second liner ya, second liner atau third liner ya. Kita ada trading kios. Basically kios ini kita lihat tadi berdasarkan benar-benar technical doang sih. Jadi kita ngelihat kayak uh, market itu kan tadi benar-benar sepi ya. Kita lihat ini itu dia udah koreksi dekat area support. Jadi emtrade tadi ada masuk, masuknya di level berapa ya kios ya. Kita masih Oh, coba aku search Hmm. Kios tuh tadi masuk di level dapat di harga 1100 sampai 1115. Udah naik 11 sampai 12%. persen masih bisa naik nggak? Masih bisa naik sih perkiraan ya kemungkinan jangka pendek sampai 1400-an lah. Cuman jangan di jangan di jangan dikejar gitu. nggak dapat ya udah jangan dikejar besok ada lagi yang lain gitu. Oke, okay. aku akan invite Coach Andre. nggak ngomong sendiri nih, ada tempat yang ngobrol. Halo Coach Andri. Ya. Apa kabar? Malam-malam Iya, ini udah pada nanya, jadi bagusan baik, baik, baik. mana Alpin atau Swing Atau Super Trader ada Pak Agus nanya Ntar aku akan bahas ya Pak Agus ya Sabar ya, sabar Pertanyaan yang sangat bagus sekali Coach Andrea, aku mau bahas dulu nih Untuk beberapa saham yang aktif hari ini Contohnya kayak Medco Kios, Tower, terus kemudian BDMN, ya BDMN udah naik 2 hari Betul-betul teman-teman jangan dikejar sih Anyway, uh, cuman Banyak yang nanyain gitu Jadi katanya tuh BDMN ada rumor uh, dia kerjasama dengan Grab gitu jadi itu banyak yang uh, banyak yang ngebahas juga dan juga BABP nih ya banyak yang nanyain juga BABP ini bakalan mau right issue terus BRI write issue gitu nah uh, itu sih kok yang kira-kira mungkin mau dibahas sambil nanti teman-teman aku pastinya akan bahas tentang koin ya koin yang lagi naik-naik apa aja terus uh, apa yang harus diwaspadai terus kemudian tadi ada yang nanya scalping swing atau super trader nih ntar aku akan bahas oke coach Andre boleh jelasin dulu tentang saham-saham yang tadi oke
1: okay. mungkin kalau untuk uh, bank Danamon kita kemarin dengar banyak rumor bahwa Grab mau kerjasama dengan uh, Danamon ya jadi sebenarnya sih bukan Grabnya karena kan MUFG ya jadi MUFG seperti teman-teman tahu MUFG itu adalah bank global ya jadi uh, bisanya di Jepang Mitsubishi, itu namanya Mitsubishi Bank jadi uh, kenapa tiba-tiba dan amon yang lari, jadi uh, MUFC itu sudah memiliki uh, 95% saham dan amon lah. jadi saham pabriknya itu 5%, nah ini memang kalau dilihat dari beritanya memang itu berita lama dan kalau saya perhatikan juga uh, dari, uh, misalnya saya buka-buka presentasinya uh, dan amon pun juga sebenarnya sudah lama ya, atau MUFC itu sudah ada di April 2020 kalau nggak salah atau last year ya, jadi Uh, sebenarnya memang berita recycle gitu. Nah, apakah grab akan masuk ke dana malah atau enggak? Saya nggak tahu. Tapi kalau kita ngomongin rumor ya ada serumor ya. Tapi kalau ngomongin valuasi, valuasinya dana yang paling murah gitu. Jadi kalau ini ada dua ada dua angle lah teman-teman mau main story bank digital atau teman-teman mau ngomong valuasi ya. Dan kalau kita lihat memang bank dana ma itu kan Uh, uh, lagard ya, jadi uh, Dibandingin dengan BNG uh, Atau misalnya dibandingin dengan PNBN uh, Bang Danamon cukup lagard Dan valuasinya juga murah, jadi saya rasa uh, Lebih ke sentimen uh, Di sana aja sih, dan Kalau kita perhatikan uh, Liquidity-nya kecil banget, jadi gampang di corner Jadi ya teman-teman tahulah lah, kalau saham yang likuiditasnya kecil dibandingin dengan market cap Nah juga gampang Itu sih kalau untuk Bang
0: Berarti kesimpulannya teman-teman kalau misalkan mau scalping atau mau trading cepat itu sebenarnya lebih ke saham-saham second liner atau third liner malah. Kenapa? Karena ya sekali dibeli bisa langsung naik bahkan mungkin teman-teman yang punya duit banyak bisa gerakin sendiri di harga sahamnya. But be very careful, beli itu gampang, jualnya nggak gampang ya. Ya jadi kalau beli, kalau misalkan untuk scalping mungkin belinya bertahap Jualannya juga mesti bertahap, nggak bisa jualannya langsung break dibuang dikiri gitu, nanti langsung harganya langsung turun gitu. Dan uh, what's the point kalau beli bisa beli banyak, pas jualan buang dikiri, uh, bitnya habis teman-teman buang dikiri terus langsung turun, sama aja harganya juga nggak bagus gitu. Sebelum aku bahas tentang pilih mana sih scalping, trading dan super trader, kita mau bahas lagi yang lain nih. tentang saham TOWR, terus kemudian PTBA yang kinerjanya membaik karena harga batubara naik, tapi kok harga saham nggak naik-naik gitu. Terus kios-kiosan juga, kalau misalkan khususan mau bahas boleh nih. Jadi tadi aku udah bahas kios tuh tadi pagi entret beli untuk uh, swing trading aja. Uh, udah naik sekitaran 11% persen sejak kita beli itu tadi dapat ada beberapa yang dapat ada yang nggak dapat ya udahlah yang nggak dapat nanti besok ada lagi aku mau bahas tentang technicalnya BDMN BDMN tadi dibahas sama coach Andres mestinya sentimennya tuh udah lama sih lagi di iya 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 ini ntar ya Ya, jadi teman-teman prinsipnya saham tuh kalau udah naik kencang 2 hari Apalagi uh, udah auto reject atas 2 hari ini sih belum auto reject atas Itu jangan dikejar Jadi kita kita nggak kejar saham ini Biarin aja dulu, tungguin koreksi Tungguin koreksi normal, oke okay, ya? Oke, okay. terus hmm. Beli dulu baru inform ke member, enak aja Tahu nggak, IMJS saya nggak dapat loh Jadi kita infoin dulu ke membernya. Aku nggak dapat IMGS gitu. Kios tadi juga dapatnya upil-upil dikit. <laughs> aku dapatnya dikit doang tadi. Jadi benar-benar aku ngantri juga di level yang itu tadi tuh dapat kayak dikit banget gitu. Eh, uh, buat Andre mungkin ada yang mau dikomen tentang Kios, atau tentang PTBA atau tentang Medco Medco yang hari ini tadi juga naiknya lumayan Elsa juga banyak yang nanya tadi aku udah bahas tuh sentimen tentang harga minyak mungkin ada yang mau ditambahin oke mungkin
1: ngomongin minyak aja ya jadi kalau minyak kan tadi udah disebut uh, bahwa minyaknya kan lagi stabil ya di angka uh, 71 dolar jadi saya ngeliatnya ini ada sentimen dari natural cost juga ya jadi teman-teman tahu sendiri kan di US itu kan lagi ada uh, apa Huricane Ida ya, atau pada Ida. Jadi ini uh, impact-nya sebenarnya uh, mungkin ke inventory ya. Jadi saya lihat ini memang impact untuk oil agak agak sebenarnya temporary gitu. Karena kan uh, kalau kita lihat uh, impact uh, dari oh, kalau weather ini biasanya kan ke supply disruption. Nah yang kena kemarin itu kan di New Orleans ya. Jadi uh, kita lihat katanya ada, ada supply disruption. Nah hari ini tadi barusan ada berita di New York Uh, mereka juga emergency bahwa apa badai ida ini kan impact uh, mereka punya utilities. Jadi itu satu sentimen yang gerakin oil. Nah, kalau kita lihat di Indonesia ini kan yang uh, benar-benar oil related ya cuman Medco atau Elsa walaupun kalau kita perhatikan uh, Elsa itu sebenarnya enggak terlalu oil sekali karena mereka biasanya a contractor business kan. Kalau dibandingin dengan uh, apa Medco yang sebenarnya Lebih uh, straight ke ke oil ya, karena mereka revenue juga based on oil gitu Nah kalau ngelihat sentimen Elsa lebih dari reversal karena sentimen uh, short term Saya lihat kalau Medco mungkin ada story juga gitu Karena kan kalau Medco memang ada hubungannya dengan oil dan ini ada ekspektasi Untuk Medco itu uh, ya ada aman ya, mereka mau IPO di third quarter atau fourth quarter Jadi, Itu sih sebenarnya fundamental reason yang uh, jelasin kenapa Ada pergerakan yang cukup lumayan di saham-saham oil
0: hmm, Aku mau jawab beberapa pertanyaan nih teman-teman ya Kalau tadi Medco dan Elsa kan aku udah bahas ya Aku mau jawab pertanyaan yang satu ini dulu sih dari Anita Herawi IHSG kalah sama US market ya apa karena Orang Indo lebih seneng cuan cepat Jadi marketnya nggak tumbuh kayak di US Sebenarnya kalau dibilang pertumbuhan market tuh tinggi loh Lumayan Cuman kalau akhir-akhir ini Sejak Covid memang uh, Investor besar, investor asing tuh belum balik ke Indonesia Kenapa? Simpel lah Covid-19-nya di Indonesia belum teratasi Di US juga udah teratasi Dan sekarang nih uh, Masih banyak investor retail yang di Indonesia dan uh, ini aku barusan tadi baca satu postingan dari IDX kalau nggak salah ya dari IDX daerah mana tadi uh, bahwa per pertambah penambahan SID atau investor retail di Indonesia. ya uh, account baru untuk saham di Indonesia itu itu nambah udah satu juta kalau nggak salah itu udah melebihi angka tahun 2020 kemarin jadi memang saat ini retail participation sangat gede banget Nah kalau untuk retail-retail participation ini mereka lebih senang trading jadi marketnya memang ya enggak kemana-mana tapi saham kecil-kecil yang gerak gitu terus uh, pertanyaan berikutnya Apakah lebih ke scalping atau ke swing atau ke super trader sebenarnya tiga strategi tambahin satu lagi ya atau value investing ya sebenarnya kapan kita mau nge value investing kapan kita mau nge super trader atau momentum trading atau kita mau swing trading atau mau scalping itu tergantung dari marketnya tergantung dari kondisi market kok bisa kalau di tahun 2020 kemarin banyak yang hancur sahamnya, banyak yang di bawah, itu value investing sangat pas sekali, sebenarnya sekarang pun mulai ada beberapa uh, beberapa peluang untuk value investing, contohnya di morning briefing beberapa waktu yang lalu kayak seminggu, dua minggu yang lalu, Coach Andrea dan saya ada bahas tentang saham INKP dan TKIM, sebelum dia naik gitu, untuk value investing baru kemudian setelah itu, mulai lumayan naik, ya tapi nggak usah FOMO masih bisa koreksi, kalau buat investing mah cicil beli aja, pas turun tambah dibeli Beli. kemudian yang kedua ini yang pertama tuh tergantung timing juga ya e, bisa value investing kalau pas ada saham yang benar-benar lagi murah banget valuasinya fundamental menarik nanti Coach Andre juga bisa tuh bahas NKP dan TKIM diulang di sini ya terus kemudian yang kedua kalau misalkan mau trend following atau mau super trader atau mau Darvas momentum trading itu empat empat nama itu artinya sama jadi follow the trend uh, itu ketika market benar-benar uptrend nah kondisi saat ini tuh lagi agak susah jadi terakhir kita ada coba follow the trend untuk jangka menengah beberapa saham akhirnya kita jual cepat juga kayak BBYB kemarin di m tuh juga uh, jualnya nggak jauh beda dengan BBYB yang swing trading mungkin swing trading John puluhan persen BBYB untuk sampai 200% persen, tapi ngeholdnya nggak bisa lama gitu Terus ya uh, agak kurang, agak kurang pas. Kemudian yang ketiga, kapan kita nge-swing trading itu ketika marketnya uh, marketnya cenderung choppy, choppy sideways naik turun, naik turun. Jadi kondisi no trend. Termasuk seperti saat ini, terutama pada bulan Februari-Maret kemarin itu parah, nggak bisa, nggak ada tren naik sama sekali. Jadi naik dikit turun, naik dikit turun. Jadi better uh, take profit aja, take profit. Terus udah uh, turun kita bebek back -back lagi kayak gitu. karena kalau kita nge-hold bakalan balik lagi ke balik lagi ke semula nah Uh, demikian mulai yang keempat untuk scalping Scalping itu kondisinya cocok banget Dengan kondisi swing trading dan scalping ya dua ini Cocok banget untuk market yang kondisinya no trend Market kondisi no trend itu adalah market yang sideways Gerakannya ke samping Naik turun choppy copi ke sini uh, Zigzag gitu gerakannya nggak ada yang zigzagnya ke atas Jadi itu lebih cocok untuk uh, swing trading dan juga scalping Bedanya swing trading dengan scalping itu apa? Yang dilihat apa? Yang dilihat adalah frekuensi volume dan juga trend, uh, candle candle ya frekuensi volume dan juga candle bedanya untuk swing trader yang dilihat adalah candle daily kalau untuk uh, scalping atau intraday trading itu bukan cuman melihat candle daily tapi melihat candle intraday ngeliat candle intraday yang 15 menitan bahkan sampai harus ngeliatin bit over karena kamu mau beli itu harus uh, belinya nggak boleh langsung hajar kanan di 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 angka yang terlalu tinggi belinya nyicil-nyicil jualnya buangnya pun juga nyicil-nyicil jadi istilahnya nih ada bit nya ada bertingkat kalau mau jualan buat uh, scalper mungkin jualannya tuh di bit paling atas dikit dulu nanti bitnya nggak turun uh, ada bit lagi jual lagi dikit di atas di atas jadi nggak sampai ngerusak harga gitu kalau kamu buang langsung bluk di bawah itu akan kerusak harga kesimpulannya untuk seorang scalper untuk seorang scalper itu harus benar-benar memperhatikan saham ini benar-benar rame atau enggak benar-benar diminati atau enggak kemudian yang berikutnya untuk scalping ataupun swing trading sendiri hati-hati banget dengan yang namanya ngejar harga, very sensitif dengan harga. Kalau super trader atau trend follower itu boleh ngejar harga, boleh agak, uh, boleh ruang ngejar harganya tuh boleh agak lebar. Tapi kalau swing trader dan juga scalper itu susah ngejar harganya kayak tadi kios tuh ya uh, kita benar-benar kasih angkanya yang tight banget. Kalau misalkan nggak dapat ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi A big no buat scalper buat ngejeda harga dan harus dipantau terus di depan monitor. Jadi kalau teman-teman ada pekerjaan yang lain ya saya nggak suggest untuk scalping. Kalau untuk swing trading masih bisa gitu. Contoh. Uh, swing trading beberapa hari yang lalu uh, BBYB sih kemarin kita habis beli BBYB hari ini masih stagnan stagnan aja ya kita nggak apa-apain yaitu tadi tips untuk uh, super trader, swing trader scalping dan juga uh, value investing, Sabtu nanti akan ada seminar bareng mas Bekti juga ngebahas tentang scalping klik link di bio untuk join sebagai VIP user Mtrade karena ini acara ini khusus untuk VIP user aja dan di hari itu juga aku akan ajarin tentang bedanya empat itu tadi ya atau kalau waktunya enggak cukup ya aku akan pisain di uh, seminar yang minggu depannya lagi tapi besok hari Sabtu Mas Bekti itu bukan cuman ngoprekin tentang yang cuan-cuan aja tapi juga saham-saham dia yang rugi itu gimana gitu Oke okay, coach Andre Uh, tadi kita ada ngobrolin tentang banyak saham nih ya Dan ada beberapa saham yang ternyata masih menarik untuk value investing Meskipun ya nggak sampai lama banget ngeholdnya value investingnya Untuk jangka menengah beberapa bulan ke depan Mungkin less than a year gitu Mungkin bisa dibahas nih beberapa saham yang potensial untuk value investing Kayak INKP, TKIM, Adaro bisa nggak sih dan kenapa Secara valuasinya gimana, prospeknya gimana Halo Tri.
1: Oke, mungkin biar teman-teman juga lebih jelas kalau di MT4 itu uh, kita juga ada sekarang ada banyak metode ya. Jadi uh, kalau dulu kan mungkin misalnya masih sendiri, sekarang udah ada saya. Jadi uh, sekarang lebih mix sih. Jadi kita ada uh, apa teknik nah, trading, trading ya. scalping, swing. Terus kita ada juga belajar fundamental. Sekarang sih fundamentalnya juga udah lebih proof ya. Jadi kalau teman-teman yang mungkin ada kesulitan kayak oh, baca research report atau misalnya gimana sih interpretasi research report, sekarang di entry dengan adanya uh, saya juga. Jadi udah bisa ngebantu teman-teman retail juga ya lebih gampang lah uh, Bapak menganalisa uh, fundamental dengan bahasa yang lebih simpel. Nah, balik ke ngomong ke fundamental, uh, mungkin ada beberapa saham yang menarik ya. Jadi kalau uh, minggu lalu kita di MTrade udah pernah uh, bahas tentang TKIM dan INKP ya. Jadi uh, drivernya nya dan NKP ini kan sebenarnya memang uh, reversal dari harga pop. Nah, reversal dari harga pop itu datang dari mana? Nah, ini datangnya dari kemarin itu dari Brazil ya. Uh, di mana ada saham Suzano Uh, yang kemarin juga di oleh Morgan Stanley dan JP Morgan. Nah, untuk saham ini uh, menurut uh, foreign broker ini atau JP Morgan The Morgan Stanley mereka bilang ya bottom price-nya udah udah murah gitu. Jadi, uh, downside-nya udah nggak banyak. Nah, ini sebenarnya mengikut ke uh, INKP dan Teqim. Jadi, itulah alasannya kenapa Teqim dan INKP naik. Nah, untuk jangka panjang untuk jangka investasinya berapa lama, saya juga Kurang tahu gitu, kadang-kadang kalau community cycle bisa panjang, bisa pendek, nah ini tergantung cycle-nya, tergantung inventory-nya, tapi at least downside risk-nya kelihatan. Nah re, uh, pra, uh, tinggal nanti masalah teman-teman maunya mau investasi di berapa zaman, nah biasanya sih kalau community seperti Pap ini cenderungnya harganya kan lebih stabil ya dibandingin dengan call yang pergerakan harganya harian, kalau pub itu uh, setahu saya datanya itu datanya dari risih, Uh, atau atau apa masalah research tentang pab itu datanya weekly ya atau uh, materi jadi enggak separah uh, call yang fluktuatif. Jadi uh, walaupun sahamnya harganya fluktuatif tapi harga komoditi sebenarnya enggak uh, sefluktuatif itu. Jadi itu untuk yang jangka menengah, NKP dan Tekin kayaknya mungkin masih bisa dilihat ya. Selain uh, reversal dari commodity price. Kita lihat juga pi juga masih murah. Hmm, hmm, hmm,
0: hmm, hmm. Aku mau bahas untuk ini sih Uh, Teknikalnya INKP dan TEKIM ya teman-teman ya Jadi kita mix dengan teknikal juga Bukan cuma fundamental doang uh, Untuk INKP dan TEKIM sendiri Kelihatan nggak ya gambarnya Ya yeah, ini dia Ya yeah. Jadi kalau teman-teman perhatiin, ini jangka pendeknya dia udah kena MA100 Cuman volumenya mulai meningkat Perkiraan saya ini bakalan bisa koreksi lagi normal sampai 7.000 ya bisa turun dulu Jadi kalau saham yang abis downtrend panjang gini dia naiknya nggak akan cepat Maka dari itu, eh, INKP ini lebih ke buat beli dan simpan untuk beberapa bulan ke depan gitu eh, Perkiraan untuk target dalam rentang waktu kurang dari 3 bulan Hopefully bisa lebih cepat, itu bisa di angka 10.000 kalau dibandingkan saham-saham second liner, third liner Yang gerakannya benar-benar fluktuatif secara harian Memang mungkin returnnya nggak begitu tinggi Tapi ini bukan buat teman-teman yang scalper Ini buat teman-teman yang mau lebih tenang nge-hold gitu Jadi ini benar-benar dapat di state satunya gitu Cuman uh, belinya nawar-nawar aja Best price-nya sampai ke mana? Best price-nya sampai ke 6200 loh untuk si NKP. Oke, okay. sebelumnya aku kasih disclaimer ya teman-teman ya Bahwa Instagram Live malam hari ini sifatnya sebagai edukasi dan saham-saham yang dibahas sebagai review aja. Jadi meskipun ada analisis teknikal dan fundamental, pasti ya tetap ada risiko yang harus diantisipasi masing-masing. Terus banyak banget jangan nanyain Elsa. Tadi aku sebenarnya udah bahas tentang Elsa tuh di awal bareng dengan Metco. Ya nggak apa-apa, aku ulang lagi ya. Nah kalau untuk Elsa sendiri, teman-teman hari ini tuh naik lumayan tinggi. Elsa sama halnya dengan Medco sama halnya dengan INKP juga. Dia tuh baru naik sekali gini. Pasti nanti akan ada koreksi. Ya, meskipun jangka pendeknya mungkin seandainya besok naik lagi, itu pasti akan ada tetap koreksi lagi. Kenapa? Perjuangan perjalanan masih panjang. Habis downtrend kayak gini, ini banyak banget yang puters yang mereka ketika harga saham naik, mereka akan buang barang dulu, kurangin posisi lah, amanin posisi takut atau segala macamnya. Dan yang di bawah mereka juga mau profit taking jadi kalau saham yang dari bawah gini mau naik ke atas enggak enggak nggak secepat itu enggak secepat jarang banget yang kayak bisa kayak agro itu jarang banget gitu jadi ya teman-teman uh, kalau yang di sini trading be very careful untuk uh, mulai profit taking gitu kenapa saya prefer entry uh, prefer medko sebenarnya saya enggak 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 sendiri juga ya untuk trading itu kan ada coach Hanin ada coach uh, coach coach Jose coach Tasya Merli dan semuanya juga untuk teknikalnya ya dan mereka yang nge-call beberapa saham yang bagus juga gitu ya jadi perhatikan di sini ini ini di sini udah naik tinggi ini konsolidasi kita masuk kita prefer masuk di sini kenapa karena kita lihat uh, ya ini udah mulai ada tanda akumulasi dan hopefully nunggunya juga enggak akan uh, lama bisa lebih cepat gitu ya jadi untuk metko sendiri bisa kalau mau buat swing trading bisa kalau misalkan mau buat beli dan hold sampai beberapa bulan kedepan disclaimer juga teman-teman kalau teman-teman nanya saya lebih ke arah mana saya lebih ke arah tradingnya gitu saya nggak suka yang ngeholt sampai agak lama karena dulu pengalaman ngehold di Adaro lumayan tuh valuasinya murah udah di bawah uh, harga bat Tubera juga naik kurang apa sih gitu, tapi setelah dihut gak jalan-jalan gitu. Kenapa? Karena uh, investor retail dan juga saat ini investor institusi domestik juga masih fokusnya ke saham-saham yang digital gitu. Jadi ya komoditi nggak naik-naik. Kalau menurut Coach Andre sendiri, kenapa nggak naik-naik? Mm, benar ya. Sorry, Dri. Ini ada yang nanya ya, Elsa kok. bisa sampai berapa? Kalo jangka pendek resisten 1 di 302 lumayan kuat dan resisten kuat berikutnya di 332. Itu ada MA 100 dan MA 200. Jadi be very careful di dua angka itu. Oke. Okay. Saya lama nih nyangkut di Adaro Ya, bisa naik cuman pelan-pelan. Uh, Elsa bisa naik kok sampai ke berapa tadi? Di 332 bisa itu koreksi lagi kemungkinan. Maksimal ya itu maksimalnya. Uh, TKI akan come besok, oke, okay, ntar kita bahas oke, okay, jadi Coach Andri gimana tadi?
1: Uh, kenapa saham-saham digital sama saham-saham old malah lama ya? ah, sorry, old lama jadi, kalau kita lihat k ini lebih ke retail k participation komoditas.
0: ya yeah. terutama komoditas Dre. kayak batubara <laughs> yeah. uh, yes. CPO itu Harga komoditasnya naik, kinerja juga bagus, PTBA bagus, LSI bagus, tapi harga saham nggak naik-naik.
1: Oke, jadi uh, sebenarnya ini balik lagi ke retail participation juga ya. Jadi kalau melihat sentimen dari investor asing, memang kan mereka nggak overweight di commodity ya. Karena uh, kita lihat uh, banyak yang commodity itu bermasalah dengan ESG investing lah. Jadi itu satu kenapa... Uh, Drive-nya itu juga nggak nggak banyak di komoditi. Nah, sedangkan teman-teman sendiri kita lihat di sini kan partisipasinya banyak kan di bank digital, kemudian di internet company, tech company. Jadi flownya udah ke sana. Nah, kenapa tiba-tiba sekarang yang kayak Elsa, Metco, mungkin tadi Adaro ini mulai ramai lagi? Tadi saya juga baca riset sih, uh, riset dari CJS bilang bahwa flownya itu yang dari bank digital itu udah. ada sebagian yang tech profit saya nggak bilang semua tech profit ya tapi udah ada sebagian tech profit dan udah mulai shift ke uh, old, old economy. Nah, old economy itu bisa apa? Bisa commodity, uh, bisa property dan lain-lain. Nah, untuk commodity sendiri kayak CPO, batu bara, memang ini banyak problemnya, bukan problem sih sebenarnya di ESG investing lah. Jadi interest dari foreign market itu nggak terlalu suka untuk invest di komoditi walaupun earningsnya bagus ya. Nah untuk CPO sendiri ya CPO sendiri kita lihat rally-nya itu sahamnya udah lewat sih sebenarnya walaupun CPO price di harga 4.200. Nah CPO itu juga bukan earnings play tapi lebih momentum si CPO ini. Mau berapa, mau berapa lagi naiknya gitu kan kalau dulu CPO rally dari 2.500 sampai 4.000 ya sahamnya rally sekali nah sekarang kan saham CPO udah 4.000 mau naik ke berapa 5.000 gitu nah kalau 5.000 kejadian ya, ya habis nanti saham consumer jadi uh, ini baik lagi sih tinggal ke flow game aja sama partisipasi dari local investor sama teman-teman retail ini partisipasi nggak gitu kalau teman-teman nggak partisipasi di saham komoditi ya udah pasti sahamnya nggak naik karena kan foreign juga apa, interest-nya kurang ya di komoditi
0: aku percaya dengan rotasi sektoral teman-teman semuanya jadi Uh, call belum main, terus kemudian CPO belum main, nanti kalau saham saham digital udah overbought, udah mulai kena target semuanya, saya percaya akan terjadi rotasi sektoral. Maka dari itu saya lebih prefer untuk trading saat ini, instead of hold lama-lama gitu. Kenapa dilemanya kalau hold lama saham yang masih murah baik teknikal maupun valuasinya kita nggak tahu dia kapan mulai jalan. Kita belinya tuh berdasarkan uh, konfirmasi breakout aja. contohnya kayak medko tuh saya baru mulai sentuh lagi gitu baru mau sentuh lagi kayak INKP TKIM tuh juga baru mulai sentuh lagi kenapa karena mulai ada activity nah ini yang menarik teman-teman saya tadi bilang saya percaya dengan yang namanya rotasi sektoral kalau teman-teman perhatikan bukan cuman saham batubara atau uh, komoditas seperti TKIM, INKP uh, tapi saham properti udah mulai aktif contohnya ya kalau teman-teman perhatikan ini saham apa nih coba nih coba dilihat nih ini coba dilihat nih ya uh, aku bersihin dulu wah uh, kelihatan
1: ya nggak lihat cuma lihat harganya doang asal
0: Nah, ini kelihatan, ini SMRA jadi teman-teman, uh, ini cap dari SMRA Samsung Maricon ini, ini udah turun banyak juga ya, ya ini kalau misalkan teman-teman lihat, dari uh, harga 10 ribuan eh sorry, harga seribuan sampai harga tujuh ratusan, jadi sekitaran diskonnya mungkin sekitaran tiga puluhan persen gitu harganya, dan ini teman-teman udah ngelihat satu tanda uh, reversal di sini, terus kemudian kalau teman-teman perhatikan, ini ada saham APLN, APLN tadi juga mulai aktif loh, APLN tuh udah mulai aktif, terus kemudian Asri mulai aktif, aku bukan ngerekomen saham-saham ini, tapi di sini saya cuma mau bilang bahwa uh, sudah mulai ada tanda-tanda kehidupan, gitu loh jadi kayak netco turun banyak udah mulai ada rebound Elsa udah mulai ada rebound itu merupakan awal jadi kalau aku lihat sih mungkin recovery di market ini saham-saham yang turun banyak yang teman-teman nyangkut dari Januari kemarin ini di kuartal keempat ini udah masuk kuartal keempat ya awal kuartal keempat itu uh, September Loh, masih,
1: masih masih satu, masih bulan, satu bulan, bulan
0: lagi bulan apa sih September, September. Oh ya, kuartal keempat itu Oktober, iya ya, ya salah ngitung Ini masih kuartal tiga akhir Perkiraan aku kuartal keempat nanti uh, window dressing akan berasa banget Jadi teman-teman sekali lagi ya, headlight, headlight, ingetin Jangan cuman fokus scalping doang, jangan cuman fokus scalping doang Karena saat ini tuh banyak banget saham-saham yang lagi murah banget Yang kalau kamu mau invest like a few months to go Itu mungkin upside-nya cukup lumayan, aku kasih disclaimer juga ya Jadi bisa benar bisa salah, kita nggak tahu Uh, kayak INKP TKIM yang teman-teman ya ini jangan dihajar kanan tunggu turun ya kan tadi aku bilang INKP ya, base price kita di 62 gitu Jadi kalau dia turun kita masih mau itu satu Kemudian yang kedua kayak Medco itu juga masih menarik gitu Oke okay. um, BABP mau red issue gimana nih, Coach Andri? BABP sih MK sudah exit, tadi udah agak-agak slow down gitu, terus BAM, BANK juga exit terlepas dari story-nya menarik atau gimana? Kalau teknikal jelek ya kita exit duluan cepat gitu.
1: Kalau BABP memang red issue-nya kan agak di bawah ya, jadi tadi informasi yang saya baca BABP, BABP rate issue-nya di bawah dan kegunaannya katanya udah ada standby bayarnya yang mau masuk ya. Jadi katanya mau digunain untuk uh, improve motion banking dan lain-lain. Tapi... Kalau saya secara personal mungkin ini personal view aja ya saya nggak ada hubungannya dengan company atau misalnya kayak saya negatif tentang BAPP sendiri sih. Kalau saya sih lihat harga raikisunya right aja sih harga ini right masih cukup jauh ya dibawa dengan harga sekarang gitu. Dan kalau kita lihat BAPP kan nanti juga udah banyak ya. Jadi saya rasa kalau kita ngitungin apa downside sama upside-nya, ya di harga sekarang mungkin masih ada selling pressure lagi ya. Saya nggak tahu apakah nanti ini bisa naik lagi atau enggak. tapi kelihatannya juga kemarin banyak uh, orang yang sell on use, gitu untuk BABP nah ini kebalikan dengan BBRI ya jadi kalau BBRI itu menurut saya ini mungkin nanti banyak nanya BBRI tebus right ifingnya atau enggak nah itu tadi kita di juga ada jelasin uh, di IG-nya MT. kita tadi udah jelasin tentang right issue, gimana caranya, terus uh, right dapat berapa nah itu udah ada semua uh, juga kita jelasin di morning briefing kalau ada teman-teman nanya Q&A atau apa mungkin yang uh, agak sulit kita bisa uh, konsultasi juga Jadi yeah. nanti kita bisa coba cari tahu sambil langsung jawab. Nah kalau untuk BBRI, right issue-nya, uh, downside-nya sama upside-nya udah lebih menarik ya, reason reward-nya. Karena kan kalau melihat BRI itu, right issue-nya di 3400 Diartikel prasinya dengan harga kemarin sekitar di 3800 atau 3900 Jadi kalau teman-teman yang udah punya BBRI di harganya 3800 3900 terus kalau emang tujuannya untuk jangka menengah, kemudian juga untuk jangka panjang, Saya rasa bisa ditebus ya rate isunya. Nah kalau BAPP ini kan sebenarnya, ya baik lagi. It's a growth company. Teman-teman mau invest jangka panjang nggak di situ? Kalau teman-teman nggak -teman mau invest jangka panjang di situ, saya rasa pasti nggak akan nggak akan banyak yang ambil rate isunya kecuali memang investornya yang akan bantu BAPP ini untuk improve mereka punya digital banking.
0: Eh hey, lihat nih, lihat nih ya. Ini BAPP kita tadi cut loss. Nih, jadi m bisa cut loss juga Makanya yang selalu ngarep 100% cuan terus dari m terus marah-marah karena ada cut loss Ya, mohon maaf manage expectation di depan ya teman-teman ya Ini aku kasih tahu dulu, ini tadi BABB kita cut loss, kenapa? Karena kita lihat udah mulai slowing down dan uh, jangka pendek itu uh, Kita punya toleransi sebenarnya sekitaran 5% kadang lebih-lebih dikit itu. Ini jangka pendek, jangka menengah kita jual juga BABB-nya, uh, kemarin sempat profit Ya, terus ini yang jangka menengah juga jangka pendek sempat cut loss lumayan, tapi ini sempat profit taking uh, lumayan juga, lumayan banyak juga sebelumnya. Jadi ya kita trading TikTok-TikTok lah untuk si BABP ini gitu. Oke, okay. nah anyway kita mesti tetap aware story digital ini nanti juga pasti akan slow down akan berakhir dan pindah ke saham-saham yang non-digital atau old economy sekarang udah mulai kelihatan dikit-dikit gitu ya kecuali nanti deket-deket gotuh IPO deket-deket beli-beli IPO nah itu mungkin akan uh, aktif lagi BABP tidak gitu ada yang bilang cut loss oh nol gitu iya nggak tahu entar besok naik atau enggak nggak ngerti yang penting kita manage resiko tahu, kita tahu. benar Hmm. Ya, kita jadi bukan ngomong dia jelek atau gimana, kita cuman mau mini risk, risk aja. William Candra lucu banget sih. Kamu tak kasih M-trade 7 hari ya. Tadi mau nanya sampai nangis-nangis padahal saya enggak tahu dia nanya apa, tahu-tahu terima kasih. Ini udah desperate gitu dia kayak pertanyaanku nggak dijawab. William Candra uh, langsung aja DM dengan kode MT7, nama email dan WhatsApp. Oke. Okay. Um, <laughs> Oke. Okay. Terus kemudian aduh, tadi banyak yang nanya juga tentang EMTK. Ujung-ujungnya kita Qn, ini Emtek gimana nih? Beli atau jual? Kayaknya Emtread udah exit deh Aku cek dulu ya Emtread masih punya lagi sih Emtek, 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 Emtek Kalau oh, kita udah jual sepuluh. Ya Swing tradingnya udah jual, nggak ada lagi yang di hold, nggak ada lagi Oh ini hold, hold nggak ada lagi Oke aku mau educate dikit nih teman-teman ya Teman-teman contoh ya, misalkan Kita ada rekomend satu saham, review satu saham beli. Misalkan nih aku lupa tadi kios di info di 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 di, di angka berapa. Misal di angka eh, 1050 sampai 1120 gitu. Tapi harganya tersentuh di sini 1100 sampai 1115. Jadi yang di hold ini yang tertulis adalah yang yang masuk di dalam range beli dan kebeli dan yang kejadian di jam market itu jadi bukan harga belinya yang ini di sini jadi memang beda jadi you have to understand that itu oke okay. terus uh, coach Andre rekomendasi saya buat trading besok apa besok ya besok sih anyway kita sih masih hold baby.
1: trading scalping susah ya kalau nggak lihat harian itu saya juga oh, bingung kasih itu. rekomendasi juga bingung gitu karena harus lihat momentum juga kalau mungkin Benar. untuk mana Kalau untuk menengah sih mungkin masih bisa kasih rekomendasi, tapi baik lagi ya disclaimer ya, ini sama kayak sekuritas juga gitu. Semua sekuritas juga tulis disclaimer kalau beli, mau menengah. Apalagi kalau baca riset sekuritas itu satu tahun ya teman-teman uh, apa uh, harganya gitu, karena based on fundamental. Kalau tanya besok trading apa, saya juga bingung juga gitu. Udah ada sih, ceran gitu. Cuman ya nggak tahu kan lihat ya, besok juga gitu kalau untuk trading atau scalping ya.
0: bisa untuk swing trading tuh bisa kita kan cari saham-saham yang on support gitu loh kayak kapan hari kita uh... Kita, kita sering untuk buy on weakness ngeliatin market tuh berdasarkan uh, Oh caknya sore ini yang kena support apa Besok kita lihat kalau dia aktif kita akan buy Tapi sorry teman-teman Untuk hari ini tuh benar-benar marketnya tuh flat banget Benar-benar marketnya tuh sideways banget uh, Dan hari ini aku nggak akan kasih stock pick buat besok gitu Karena benar-benar pergerakannya tuh kayak intraday banget ya Aktif banget uh, intradaynya ya besok di Mtrade kita akan kasih tahu secara real time ya jadi marketnya benar-benar flat banget sekarang kita masih ngehold BBB dan juga beberapa saham yang lainnya sih kayak Tower tadi juga sempat kita buy breakout meskipun balik lagi ke harga di bawahnya cuma Tower laporan keuangannya cukup oke okay, ya probably bisa dilirik lah gitu oke okay. terus ada yang nanya juga nih uh, Behit, banyak yang nanya, right issue Behit juga nih, Coach Halo, Coach Andri Dengar gak ya? Ada yang nanya Behit, behit right issue Behit
1: uh, Saya belum aware sih, tapi kalau right issue-nya di bawah ya negatif sih, ya biasanya kalau right issue di bawah oh. Kebanyakan negatif, ya. bergantung listen reward-nya juga sih Jadi, ya kalau buat Behit sih jangan Ya kalau saya personal ya, kalau teman-teman mainnya jangan pendek, ya udah nya intinya kalau teman-teman trading jangka pendek scalping, ya udah nya udah nggak usah di nggak usah di ignore, maksud, eh, maksudnya maksudnya nggak usah dipeduliin gitu, yang penting. Trading aja kan Tukang -tukang. Temen -temen rights, temen -temen tuh kan kalau teman-teman subscribe trade berarti teman-teman itu berinvestasi sama company-nya loh bukan investasi sama harga jadi beda loh beda mindset juga kecuali teman-teman oke okay, percaya dengan misalnya apa behit oke okay, I want to invest in behit dan trade saya bagus harganya ya udahlah saya subscribe tapi kalau teman-teman mindset yang pengennya cuma seminggu cuannya ya udahlah nggak usah diambil rights-nya ya paling yeah. pakai juga negatif harganya.
0: BDMN udah aku bahas berkali-kali udah 2 hari naik tinggi, jangan dikejar Saratoga, ini tadi ada yang nanya, Saratoga, nah ini boleh nih, Saratoga boleh nih buat watchlist besok tapi eksekusinya beli atau enggaknya, kita akan tetap lihat uh, volume di market besok, frekuensinya, dan juga uh, minat investor di investor retail di Saratoga ini gimana, karena sekarang tuh kalau kita ngomongin teknikal doang, tanpa ngomongin ngeliat frekuensi di market itu percuma, nggak gerak-gerak kita exit beberapa saham tuh bukan karena rugi tapi karena nggak gerak masih BEP juga kayak BBNI kapan hari kita beli untuk trading sideways terus tuh kita keluar juga gitu ya dalam kondisi sideways gitu terus eh uh, banyak saham third liner yang ditanyain kayak Archie dan kawan-kawan Aku no komen dulu deh untuk saham itu aku ke Asa aja, Adi Sarana Armada hari ini tadi mantul, tapi kayaknya gerakannya juga nggak akan yang sampai secepat gimana sih ya. Terus tadi ada yang bilang aku ngikut aja deh ngehold BBYB, hati-hati ya. kalau kita keluar sewaktu-waktu intraday keluar, itu kita kasih taunya di entret dulu, kan aku nggak bisa nge-live Instagram langsung gitu, aku nge-live-nya malam-malam jadi agak-agak uh, telat juga gitu pastinya, di BBYB kita juga ada pembatasan risiko pastinya jadi kita base price-nya, kalau nggak salah kemarin sekitaran level seribu, berapa ya, seribu lima ratus atau seribu lima ratus dua puluh, let me check BBYB oh iya 1.500 best price-nya gitu, untuk yang jangka pendeknya kalau jangka menengah masih ngehold beberapa waktu yang lalu sih, ya jadi ini harusnya udah cuan banyak, tapi dia jadi keseret turun lagi, but anyway ya sekarang sih masih di dekat-dekat support gitu, kita kita lihat sikon aja, jadi teman-teman kalau yang mau join MFED uh, VIP, langsung aja klik link di bio saya, dan hari Sabtu nanti kita akan belajar scalping dari Mas Bekti, aku sendiri sebenarnya bukan scalper aku lebih ke swing trading Rider, tergantung sikon sebenarnya kalau market lagi uptrend aku lebih prefer untuk trend following tapi karena enggak capek dan cuannya lebih banyak dan enggak kena fee broker aku trading tahun ini ya teman-teman ya aku hitung-hitung ya aku tuh nyumbang fee broker tuh banyak banget tau enggak teman-teman karena sing trading dan terakhir juga nyoba scalping benar aku sandri scalping itu sebenarnya yang kita, kita cuan... kalau
1: cuannya enggak banyak ya bayarin broker
0: Iya kita ngecuanin brokernya dan kita ngecuanin bursa juga nih dan kita juga menjadi penyumbang pajak yang cukup banyak juga buat pemerintah untuk scalper. Oke, okay. oke okay deh. Mas hari Betty ini nggak pajak
1: banget ya, Mas Ben?
0: Iya pajak ini
1: kontributor bayar... ke Bukannya banyak pajak. sekali ya.
0: Bener, bener. Nih dia bilang hari ini nggak ngantuk yang Miss. ya. Tadi aku udah bocih, udah bobocih udah bo boci yang bo bo sore Boleh hajar kananian capek nggak? Kalau mau investasi, value investing tuh nggak usah nafsu Kalau mau hajar kanan dikit aja Cara belinya kalau value investing tuh nyicil-nyicil aja Jadi nyicil-nyicil bertahap gitu Turun beli, turun beli, turun beli gitu Dan lagian dia punya liquidity juga nggak begitu besar Saya pikir dia masih bisa turun lagi itu sih teman-teman jadi kalau mau nyicil di Metco juga boleh aku lihat juga masih ada prospek untuk um, beberapa bulan ke depan disclaimer on juga karena aku lebih prefer untuk swing trading dan uh, bukan untuk beli di bawah long hold lama kecuali NKP Takim tuh aku ada beli dan simpan lumayan lama gitu karena aku suka perusahaannya kenapa aku suka hmm, tadi kok santri udah jelasin anyway kok Sandri besok di morning briefing mau bahas tentang apa kok oh, crypto
1: besok, oh, ya, ya crypto dulu
0: oke 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 aku membahas crypto dulu uh, jadi dikit teman-teman kalau yang enggak di koin ya ini bisa jadi satu satu pembelajaran aja sih ya enggak usah harus trading koin enggak gitu jadi ini kemarin mtrade tuh ada nge-review satu koin namanya ethereum jadi kalau teman-teman perhatikan ethereum itu kemarin kenapa sih kita uh, review by di angka 3118 sampai 3450 basically 3118-nya nggak kena. Jadi setelah kita rekomend beli kemarin tuh terus turun dikit doang. Jadi kita anggap aja dapatnya di harga 3450 sampai 3400-an. Nah, kemudian uh, dia break dia lanjut breakout naik dan sekarang kayaknya udah cuan sekitar berapa ya? Aku coba hitung eh uh, udah udah cuan sekitar Ini 10 persenan, ya. Jadi udah 10 persenan untuk Ethereum ini. Uh, apa yang harus dilakukan? Ya, ka, nanti kita kasih tahu. Kalau misalkan dia nggak kuat naik, ya kita akan profit taking. Tapi perkiraan. Kami sih perhitungan m eh, Ethereum ini bakalan bisa menguji atau naik sampai 41.80 Dan ini udah bukan waktunya buat ngejar Ini tinggal siap-siap eh, untuk profit taking aja sebenarnya Karena kita swing trading juga di sini, kita nggak scalping Dan satu lagi yang tadi sempat eh, naik tuh, Bitcoin Bitcoin yang jen kalau Bitcoin udah naik sih, basically yang lain juga bakalan bisa ngikut sih ya Hari ini dia breakout, cuman gerakannya Bitcoin ini nggak akan bisa cepat Target kita ada di area sekitaran 59 itu itu. Terus kemudian ada Cardano, ada USDT, ini kita belum Eh ini udah-udah-udah ya kita info juga kayaknya, udah sih di Mtrade udah sih. Jadi Cardano ini kita nggak targetin karena dia all time high. Jadi ya baru aja tadi beli itu. Disclaimer juga teman-teman ya. Jadi ada risiko di sini yang harus diantisipasi di sini teman-teman juga lihat stop lossnya 2,79. Kalau mau dapetin info kayak gini real time ini ada di Mtrade ya. Oke dan diupdate terus oleh tim kuat kita. Oke, coach Andre, besok di morning briefing mau ngobrol tentang apa nih?
1: Kalau di morning briefing sih biasanya ya pagi-pagi biasanya ya liatin global market dulu, komoditi, uh, terus ya persaham ya tergantung sentimennya lagi ramai malah. Tapi biasanya yang yang cukup menarik sekarang ya kita tiap pagi bahas global marketnya juga lebih mendalam ya, jadi agak uh, udah improve dibandingin versi yang lama. Uh, jadi itu something yang kita bisa over sih, kalau teman-teman mungkin bingung baca US market mana sih, baca uh, treasury, baca pond, itu gimana. Nah itu tiap pagi biasanya uh, saya selalu bahas juga sih, jadi teman-teman uh, bisa lebih ngerti uh, global market, terus apa yang terjadi di malam hari ya ketika teman-teman tidur. Itu aja sih miss.
0: Oh Chartnya nggak kelihatan namanya kalau kita miss... dengerin namanya we know what you are talking about kalau bisa catnya lebih besar atau taruh namanya namanya juga di Instagram live gitu kalau mau gede kalau mau gede besok di morning briefing aku ulang oke okay, ya thank you semuanya eh uh, dan yang rajin ngetik swan 1421 siapa lagi nih uh, aku pilih redem aja ya 9640.ad Terus tadi siapa tuh yang nanya tadi udah dapat satu. Terus Diana.victory 37 sambang kok turun terus ya. Aku nggak tahu kenapa dia turun terus. Yang aku tahu adalah kalau kalau dia turun ya kita harus batasi risiko. Satu lagi Marlon Ringo yang ketawa ngakak-ngakak Empat orang dapat MT7 hari. Ketik MT7 nama imbang WhatsApp semoga bermanfaat. Saya Elmik dan Coach Andre. Salam profit